0: Não sei de onde veio o meu gosto para mangás shonen. Talvez seja cultural, talvez seja porque sou um menino, e como tantos outros meninos na época, viviam vendo desenhos de lutinha, brincando com seus bonecos, e às vezes até um outro filme onde o garoto sempre resolvia tudo na porrada. Ou talvez seja o meu complexo por ser mais baixo que todo mundo, e acreditem, isso pode ser realmente um problema para uma pessoa tão jovem no meio de outras pessoas. Mas eu gosto de pensar que meu gosto por mangás shonen está ligado ao fato de... Porque na minha vida jovem, eu acabei praticando uma luta, o judô. E eu tenho realme realmente uma paixão pro judô. Seria difícil explicar o quanto essa arte me ajudou a ser mais calmo, ponderado e apreciar os bons momentos da vida. Tipo, Na verdade, aqueles momentos pequenos, sabe? E principalmente, entender os meus desafios e meus oponentes. No fim das contas, o Vinícius de hoje não é nada violento. Eu não tenho apreço por MMA. Quer dizer, eu acho legal. Eu só não gosto quando o esporte fica muito violento. E aí ele acaba deixando ser menos. Ele acaba sendo menos uma luta e mais uma outra pessoa sofrendo. Ih, isso me dá um certo calafrio é, No campo da ficção, sempre me pareceu mais atraente, mais legal, né? Eu gostava de ver batalhas épicas, confrontos entre o bem e o mal, verseia dos Cavaleiros Zodíacos e seus amigos derrotarem os Cavaleiros de Ouro. E por vezes estive apreço por filmes de artes marciais, com Jack Chan, Jet Li Só que eu acabei crescendo e ficando mais velho, né? E o meu gosto ficou um pouco mais. Seletivo? Bom, não me leve a mal, eu adoro um bom mangá shonen Só que... Eu espero um pouco mais dele Para que eu gostasse desse mangá Ou desse anime Eu queria ligar o cérebro, sabe? Eu queria pensar um pouco queria entender as motivações antes de uma batalha épica Ver os dramas, os motivos Também as técnicas de luta Aonde que ele deu esse, esse suco Nossa, é essa derrubada um golpe de judô Eu queria, na verdade, me emocionar Bom eu poderia citar obras que chegaram a isso no cinema e entre animações e mangás que eu já conheci por toda a minha vida. Só que hoje eu quero falar de uma que mexeu muito comigo. Bom, eu sou Vinícius Mantovan e hoje falaremos de Tepu, no Mantovan ThinkCast. Yuzuku Maoatori é uma garota pequena, com menos de 1,60m, mais baixa do que eu. Enquanto num bom mangá Shonen, ela é animada, pra cima deda, tem olhos grandes e quer montar um clube no colégio um clube de MMA. Sim, ela mais uma vez vamos ver os clichês de jovens no colégio. Yuzuku é tudo o que um bom protagonista de mangá pede. É. É. Animada, estouvertida. É, e assim, eu gostaria de abrir um parênteses para falar um pouco dessa questão dos, manga, dos personagens baixinhos que vão superar o desafio no final. Né? Isso remete muito ao Japão, pelo menos me parece muito isso, né? um país pequeno que se reergueu depois de perder uma guerra, e aí que se industrializou e hoje é uma grande potência. Né? Os mangás constantemente, não todas as vezes, retratam isso em, em seus protagonistas ou personagens de destaque. Né? Eu poderia falar isso por, de vários outros personagens Teia, o protagonista agora, um dos protagonistas de Tokyo Ghoul é, De Tokyo Revenge é, O próprio, talvez Shinji Evangelion poderia ser um bom exemplo Naruto, enfim, entre outros Porém, falando de Yuzuku, Yuzuku Em qualquer outro mangá ela seria o protagonista Só que aqui ela é antagonista A protagonista é Ishido Natsu E ela é um verdadeiro pesadelo mais alta que os outros alunos do colégio, ela conta com um dom natural para esportes. Ela é um gênio atlético, se destaca no basquete, no vôlei e no karatê mais que qualquer outro. É, apesar de se mostrar uma pessoa extremamente arrogante e irritada, ela busca alguém que, alguém que acabe a derrotando, para que isso se torne um motivador para ela, para que ela possa se dedicar a alguma coisa. Ela não, não tem graça, ela, tudo, que ela, tudo que ela se enfia para praticar com outros alunos ela ganha. E quando vê um oponente que ela acha mais forte, ela gosta de pisar nele. Pisar de uma maneira que desmotive ela Desmotive a pessoa Em qualquer outra história, Ishido seria uma vilã Mas em Tepo, ela é a protagonista Só isso me deixou extremamente intrigado Uma história é, de mangá que passa no colégio Em que a vilã é a protagonista Eu achei isso o máximo E cara, sinceramente, como eu já disse Eu não gosto muito dos heróis A Yuzuku, ela é o, ela é o tradicional herói Quando eu olho pra cara dela, eu vejo ser. Não que eu não goste, eu acho uma personagem muito boa, muito bem escrita, muito bem desenhada também. Porém, eu acho muito interessante essa mudança e essa virada real de roteiro. Temple é uma obra escrita por Otamuare, e ele começou a obra em 2018, o que é uma boa coisa. Quando o autor leva bastante tempo para terminar uma obra, significa que ele teve bastante apreço e muito cuidado com o que ele desenhou e escreveu. E esse é um grande problema na indústria hoje, né? A indústria japonesa de, de artistas de mangá... Tem que entregar um capítulo por semana... Ele precisa ter vários editores... Ajud, auxiliares ajudando... E sem férias, sem descanso... Até que a obra seja, com, seja terminada... Muitas vezes depois da obra terminada... Ele tem que começar uma outra... Porque basicamente é um trabalho de freelancer... Muitas vezes... Né? Eles não têm férias nem 13 terceiro A não ser que eles consigam juntar algum dinheiro e descansar por algum tempo E mesmo assim ele pode deixar de ser relevante Se ele não tiver, se ele não tiver conseguido Criar um bom nome na indústria Daí a gente tem Os, os, os mangás e animes shonen Que estão se tornando cada vez mais enlatados Com o passar dos anos Embora sempre tenha alguns bem interessantes A exemplo agora do talk Revenge Que acabou de aparecer Ainda assim é bem enlatado Porém, o que eu acho impressionante em Tepo É o, cu o cuidado o cuidado que o Ota toma com os quadros desenhados. Ele realmente é muito cuidadoso com a forma que ele, que ele utiliza com, com o desenho das lutas. Basicamente, é um mangá de esportes. De certa forma, até que um pouco tradicional nesse aspecto, né? É de pessoas que vão treinar e vão se enfrentar no final. Mas ele é muito mais direto e ele me parece mais maduro pelos temas que trata. Os temas acabam não sendo tão óbvios sim, e existe um subtexto muito interessante por trás. Eu não quero falar tanto sobre ele agora. Talvez numa outra conversa, interagindo com o pessoal, eu possa passar a minha opinião, mas o meu ponto é... Existe muito sobre judô, existe muito sobre karatê, existe muito sobre muay thai, tudo muito bem desenhado. E existe muito sobre jiu-jitsu. Aqui é o Brasil, aqui é o país do jiu-jitsu. Além de outros esportes aí que são conhecidos como vôlei, futebol, o Brasil é bem reconhecido. E basicamente porque os greys mudaram e escreveram seu nome no mundo. É só ver que vários brasileiros tiveram um topo aí no MMA e a história dos esportes, boa, boa parte da história do MMA foi criada pelos brasileiros. Sem querer entrar em muitos detalhes, eu acho isso fantástico, que o Brasil é citado o tempo inteiro no mangá. Não só com uma potência, como vários dos protagonistas são brasileiros. Isso é muito interessante, e me faz gostar e ler com um pouco mais de apreço. Eu acho que se vocês lessem, também seria uma coisa bem legal. Porém, ao ler Temple, peço para que vocês tomem muito cuidado, e prestem muita atenção nos quadros dos combates. É muito incrível como ele consegue gerar uma rotatividade, um balanço, um, um apenas risco simples. Algo que outros mangás não conseguem fazer. Olha, não me leve a mal, eu amo Berserk, amo outros mangás, mas muitas vezes uma cena de ação é apenas um quadro lindo mostrando uma... uma... Uma tela, uma cena... E não tem nenhum problema nisso... Mas não existe ali... Uma, assim, uma grande sensação de movimento... Muitas vezes... Né? Vagabond... Um dos meus mangás favoritos... Né? É, as páginas parecem pinturas... Mas não existe muita sensação de movimento... Parece que ele está desenhando... Quadros atrás de quadros... Atrás de quadros... E estamos vendo uma continuidade... Em tempo Por mais rudimentar que seja... E sim... Ele desenha muito bem... Mas é muito mais rudimentar... Do que obras... Como a do Takei De Vagabond... Porém... Ele consegue dar uma sensação... De movimento... Técnica... E às vezes em um único quadro... Você tem um chute... De uma pessoa que acabou de girar o corpo Uma pessoa que, está, que acabou de esquivar Moveu o pé e já e com a mão lá atrás consegue já preparar uma resposta, é, eu acho isso muito interessante. A questão do drama também é muito importante no, nas histórias de luta é, eu aprendi a entender que quando tem uma luta ou algum tipo de combate, na verdade é um diálogo entre duas pessoas, né? Então a gente pode entender que o primeiro ataque seria uma pergunta ou alguém expondo seus argumentos e aí você tem uma retórica, Log novamente um segundo argumento e uma resposta do outro oponente. E aí quando os dois apresentam os seus argumentos, a ideia é exposta posta, e aí a emoção está toda no combate. Eu sei que eu viajo muito nesse aspecto, mas é interessante quando você olha qualquer luta, qualquer duelo dessa maneira. E eu não estou me referindo apenas a mangás, não. Isso pode ser visto em qualquer tipo de combate. Pode ser uma luta olímpica, às vezes pode ser até num esporte, como num esporte coletivo, como futebol, vôlei, tênis, futebol, vôlei, mas eu gosto de prestar mais atenção nesse aspecto com as lutas mesmo. Eu acho realmente fascinante. Existe uma coisa muito bom em tempo é que tem uma grande rivalidade, Ishidou, com a personagem Kei, que é uma colega de classe. Existe uma grande rivalidade com o Ishidou, com a Sanai Sawamura. Eu gosto do nome Sawamura, já vi em várias, em várias obras. Ela é capitã do clube de Karatê e foi vice-campeã do, do Campeonato Nacional de Karatê. E existe uma história muito, muito dura e muito pesada com a Sanai Sawamura e a Ishidou. Quando eles eram uma... Ishidou, tem um irmão. E quando eles eram mais novos, o irmão dele adorava filmes de ação. Talvez ele seja um, um dos únicos homens realmente na história com grande importância. E o irmão dela, muito novo, muito jovem ainda, decidiu se matricular no, no Karatê. Só que no primeiro dia, ele foi subjugado pela Kay. E o irmão dele perdeu o gosto totalmente pela luta. E também ficou muito... De chateado né? e também ele, ele passou a tratar é, Ishido de uma maneira brusca abusiva, sendo arrogante é interessante ver como um dos únicos homens da história que aparece, é, acaba sendo subjugado por uma mulher, e isso acaba se tornando um problema para ele é, e nós, nós todos sabemos que isso acontece de várias outras maneiras no dia a dia apesar disso não ser o tema mais discutido na história e falado o tempo todo, ele é extremamente importante para desenrolar da trama. Porém, um pouco mais velhas, Ishido e Kei, e, e, Ishido e Samamura acabam se enfrentando e é incrível como a luta está, está cheia de um subtexto, Ishido querendo se vingar pelo que fez com o seu irmão ela realmente tem um, gostava muito da, da, da interação que tinha com ele e a Kei acabou com a confiança dele né? e o tempo todo eu ficava pensando, meu, você tá viajando, cara, tipo, a culpa não é da, da sua colega por ter dado um pau no seu irmão o seu irmão era ruim, e ele tinha que ter tido um pouco mais de é, perseverança para continuar no karatê e se tornar bom é, e a história me surpreende de uma forma é incrível como também <risos> eu realmente achei realmente a, a obra me emocionou bastante e e, a, e o combate foi feito nessa nessa é, história com uma retórica sabe uma per, perguntas e respostas e diálogos e uma discussão realmente é, eu realmente recomendo demais que vocês leiam essa história tá Porém, o confronto mais interessante, que acho que seria o grande Finale, seria da Ishidou com a Yuzuku, que basicamente seria do vilão, que seria a Ishidou no caso, e o que seria um personagem como o sei o Naruto, ou o Luffy do, do One Piece, enfim, é maravilhoso como desenhar é desenhar e magistral. É... E também a história não é extremamente óbvia, não fica passando a mão na sua cabeça. Em algum momento ela dá a entender que vai ser isso, mas ela vai muito além. Uma coisa que eu posso dizer que é negativa da história é que ela acaba tendo um pouco menos de suspense da protagonista, até porque, e eu acho isso bem interessante por um, por um lado, né? porque a vilã não, não é mal, não come criancinhas, nem sai bater em todo mundo no colégio, como acontece quando eles querem vilanizar um personagem masculino. Né. Não, na verdade ela não tem muitos amigos, não fala com ninguém, é arrogante, e ela sim, ela tem uma amiga, essa amiga apoia, ela se dá bem com essa amiga, é, como qualquer outra pessoa. Pessoas difíceis no mundo real, pessoas difíceis no dia-a-dia, dia, passam por isso. E é normal, acontece. Eu apenas quero que vocês saibam que eu recomendo demais. Bom, o que eu poderia falar de Subtempo é isso, eu recomendo demais a obra. E esse é o um Divagando, com o Vinicius Mantovan, tá? Eu vou continuar fazendo esses episódios curtinhos, pra soltar no meio da semana. Eles são muito interessantes, porque eu consigo expor a minha ideia de uma maneira bem simples, bem prática e rápida. Não é tão chata na edição, né? Outro episódio de mais de uma hora e eu, tenho, eu, eu venho tendo um feedback bem, bem positivo. Dá uma procurada na internet sobre tempo No Google você vai conseguir encontrar alguma fonte legal pra ler, tá? Bom, e é isso. <risos> se vocês me acompanharam até aqui, eu gostaria de agradecer. Muito obrigado por me acompanhar. Por favor, compartilhem e divulguem. Até a próxima.